0: C'est l'une des séries littéraires les plus lues au monde, un polar qui a relancé la mode des policiers scandinaves. Je veux bien sûr parler de Millennium, dont les cinq premiers tomes ont été vendus à 100 millions d'exemplaires. Un best-seller qui n'attendait plus que son sixième tome. Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous invite à ouvrir les pages d'une œuvre qui a survécu à son auteur. Merci d'être venu, Michael. C'est Ariette, Ariette Vanger, la fille de mon frère Gottfried.
1: Que lui est-il arrivé Elle a purement et simplement disparu. Chaque année depuis, on m'envoie une fleur par la poste.
0: Avant d'être une série de films, Millennium, c'est un livre, une trilogie dans un premier temps écrit par le suédois Stig Larsson. Et publié après sa mort un succès de librairie énorme et un coup de maître pour son éditeur en france acte sud le boom des ventes est tel que la décision est prise de lancer une suite avec un nouvel auteur David lagerkrantz. Ce qui ne me tue pas, le quatrième tome de la série de Polar Millennium est sorti au terme d'une campagne de lancement savamment orchestrée. Une petite cinquantaine de fidèles étaient rassemblés devant une librairie du centre de Stockholm, ouverte pour l'occasion entre minuit et une heure du matin, pour acheter l'un des premiers exemplaires et le faire dédicacer par son auteur David Lagercrantz. Et pour la rentrée de septembre, le sixième tome, La fille qui devait mourir, édité par Nordstedt, a envahi les rayons des librairies. Pour l'occasion, Isabelle Lesniac s'est rendue pour les éco-week-ends sur les traces de Lisbeth Salander et de ses deux papas, l'ancien, Stig Larsson, et le nouveau, David Lagerkrantz. Isabelle, d'abord... Millennium, c'est un énorme succès de librairie. C'est donc
1: une franchise qui a dépassé les 100 millions euh, d'exemplaires de, vendus dans le monde. Évidemment, il y a eu euh, un, une très grande attention au moment de la trilogie initiale de Stieg Larsson, mais même depuis qu'elle euh, a été reprise par David Lagercrantz, euh, le succès ne se dément pas, y compris en France. Donc, pour Acte Sud, euh, ça reste dans les meilleures ventes. Et au total, donc, grand format et poche confondus pour les cinq premiers, ça fait 5,4 millions d'exemplaires rien que pour la
0: France. La sortie d'un livre comme La fille qui devait mourir, qui sera le, le sixième tome de la série, c'est un rendez-vous digne de, de la sortie d'un blockbuster au cinéma. Hein.
1: Oui, tout à fait, ça m'a fait sans penser euh, aux sorties de, des Marvel ou des Disney, donc euh, une sortie mondiale, 25 pays, le même jour, euh, une campagne de promotion démente, euh, un embargo très strict à respecter jusque-là, euh, pour évidemment euh, que rien ne fuite. Alors, j'ai pas signé d'accord de euh, euh, <rire> non-dévoilement de de, de la suite, même si l'auteur m'a raconté un peu ce qui allait se passer. Mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose de très stratégique pour plein d'éditeurs dans le monde et donc euh, le plus grand secret et les procédures sont respectées à la lettre.
0: Justement, comment est-ce qu'ils font pour éviter que bah, les bonnes feuilles commencent à sortir dans la presse et surtout sur Internet
1: Alors, David Lagerkrantz s'est vu offrir un ordinateur de la part de son agente, un ordinateur spécial pour écrire euh, donc les manuscrits euh, du 4 et du 5 et maintenant du 6. Euh, il n'était pas connecté à, à Internet, donc pour les recherches, c'est un peu compliqué puisqu'il devait faire sur son autre ordinateur. Il ne pouvait pas passer les chapitres par email, donc il devait les porter. Et il avait quelques clés USB, dont une qu'il avait confiée à son beau-père parce qu'il avait peur que, évidemment, son appartement puisse être détruit par les flammes, par une inondation et donc il fallait en garder une clé précieuse USB à l'extérieur de là où il écrivait.
0: C'est est toute une gymnastique, et pas seulement intellectuelle. Hein. Isabelle Belle, vous avez rencontré David Lagercrant chez son éditeur. Comment ça s'est passé
1: Alors, l'éditeur, c'est la plus vieille maison d'édition suédoise. Ça date de 1823. C'est un endroit euh, très spectaculaire, près de l'eau, sur une des petites îles. Donc C'est comme un, un palais en briques rouges qui euh, fait face à, à l'hôtel de ville. C'est encore euh, très historique. Euh, et donc, il m'a reçu euh, chez l'éditrice qui avait euh, découvert euh, Stieg Larsson, à qui Stieg Larsson avait envoyé euh, ses trois premiers manuscrits. C'est quelqu'un de très sympathique, il s'est habitué à être une rockstar internationale et donc maintenant il fait la promo, il fait les photos avec beaucoup de bonne humeur. Il vient d'un milieu extrêmement intellectuel et aristocrate. Son père était un grand intellectuel et donc évidemment commencer à faire du commercial. Au début ça lui a posé quelques cas de conscience et il n'était pas très fan de Millennium. mais maintenant évidemment avec le succès est venu aussi un statut assez à part d'écrivain euh, best-seller. Et donc, euh, il est tout à fait rompu à la promo. et Il le fait euh, de manière très sympathique.
0: Oui, parce que ça, c'est intéressant. En fait, il a été choisi, alors pas par hasard... Mais il n'était pas vraiment destiné pour remplacer siglerson
1: Pas du tout. Lui, il a découvert Millennium plus tard que, que tout le monde. Euh, Ce n'était pas du tout sa tasse de thé. Euh, à la maison, on ne lisait pas de polar. Euh, on lisait seulement euh, des, des livres beaucoup plus intellectuels. Alors, s'il a été choisi, c'est parce qu'il euh, venait d'écrire une biographie qui a eu beaucoup beaucoup de succès euh, en Suède de Zlatan Ibrahimovic, donc, euh, le, joueur euh, de foot. le joueur de foot. Et donc, il l'avait il rencontré. Il, on ne peut pas imaginer deux personnages a priori plus différents mais euh, il a la, quand, même, quand même cette capacité, David Lagerkrantz, à se mettre dans la peau de personnages qui ne lui ressemblent pas. Il avait fait aussi une biographie d'Alan Turing, euh, euh, le, le cryptologue euh, britannique qui a été condamné pour son homosexualité. Il avait fait des, des biographies d'alpinistes. Enfin, Il a quand même cette capacité à se mettre dans la tête des gens et euh, à raconter des personnalités qui ne lui ressemblent pas. Et donc, finalement, euh, pour reprendre l'histoire de Michael Blomquist, le Alistar de Millennium qui lui ressemble un peu, et surtout ce, celle de Lisbeth Salander, qui est très, très, très éloignée de son univers non-geek, <rire> non-féministe. Euh, tout de suite, son agente et les gens de la maison d'édition ont pensé à lui à cause de ça, en fait.
0: Oui, et ce personnage de Lisbeth Salander il l'a fasciné tout de suite
1: Oui, tout à fait. Et, euh, il dit qu'il il a lu assez tard euh, les milléniums mais il a découvert la scène donc, euh, où Lisbeth euh, tatoue euh, quelque chose qui est très mitou avant l'heure euh, euh, sale port sur le torse d'un homme. Euh, ça l'a tellement marqué que du coup, il s'est dit euh, « Bon, bah, évidemment, je ne peux pas refuser de, de continuer à la faire vivre, cette héroïne. » Et euh, c'est vrai qu'aussi longtemps après, euh, elle s'est imposée comme une référence très importante enfin, et Larson avait été totalement visionnaire, d'une part pour l'aspect MeToo et la revanche d'une femme qui avait sinon subi, du moins, été témoin de violences familiales et des hommes et puis pour le côté hacking qui n'était pas très développé au début de millénaire, et qui maintenant, évidemment, est un sujet d'actualité
0: quasi quotidien. Millennium ça a bouleversé sa vie
1: Tout à fait, puisque bah, d'abord, il est devenu riche, comme il dit. <rire> donc, euh, il s'est acheté une île euh, dans l'archipel près d'Helsinki. C'était la maison familiale et donc il l'a rénové à, à grands frais. Enfin, bon, maintenant, il dit qu'il est quelqu'un de très connu. Euh, euh, on l'arrête dans la rue. En plus, bon, il y a eu beaucoup de polémiques au tout début quand il a repris la, la franchise. Est-ce qu'on a le droit de confier à quelqu'un euh, des, des personnages qui ont été inventés par un autre Ça a fait vraiment... Euh, Enfin, il a été extrêmement euh, critiqué euh, par des écrivains même qui ont dit que jamais il n'aurait fait ça. Donc, euh, il, a, il a été vraiment euh, à la une des tabloïdes. Il a dû répondre à des questions sur sa famille. Euh, il fait des, des opérations de promotion euh, internationale. La semaine de la sortie du 6, euh, il fait un world tour comme une rock star. Donc, il est euh, un ou deux soirs par pays en répondant aux interviews. Donc, euh, évidemment, sa vie a été bouleversée euh, au-delà de ce qu'il pouvait imaginer
0: par Millennium. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante. Une œuvre d'art, un, un personnage fictif, peut-il survivre à, à son créateur euh, On le voit beaucoup en BD, que ce soit Black et Mortimer, euh, maintenant euh, avec alors, Uderzo n'est pas mort, mais également avec Astérix, il y a une seconde vie. Pour l'éditeur, Millennium. c'est vraiment euh, impensable d'abandonner après ces, ces trois premiers livres
1: Tout à fait. Euh, bon, euh, donc il faut se souvenir que Larson euh, meurt avant que les, les trois premiers soient parus. Donc il euh, n'y avait pas en plus de plan promo, enfin, qui, le plan promo qui était euh, imaginé à l'origine avec Larson et, et faire vivre les personnages euh, par le biais de, de ce journaliste qui était un peu connu d'investigation euh, s'est tombé à l'eau avec sa crise cardiaque, cardiaque fatale. Donc euh, on s'est demandé comment continuer. Euh, euh, C'est finalement euh, autant l'éditeur que la famille de Larson, euh, le frère et le père, qui décident de ce qu'on peut faire euh, ou de ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, par exemple, pas de produits dérivés. Enfin, ça, sur ça, ils sont intraitables. C'est eux qui vont décider si un jour, il y aura un septième. Euh, évidemment, on leur a soumis l'idée de, de la guerre Kranz, Donc, euh, c'était vraiment à eux de décider. Je trouve qu'ils ont trouvé une façon très juste d'aborder le problème et la passation du flambeau. Euh, sur les milléniums. dans euh, la version française, euh, il y a la notation « d'après les personnages créés par Stieg Larsson ». Et je trouve que c'est évidemment la meilleure manière de lui rendre hommage, tout en expliquant que des personnages, après, peuvent vivre sous la plume de quelqu'un d'autre. Ils ont leur propre
0: vie, surtout quand ils sont aussi forts que Lisbeth. Isabelle, ça a aussi changé la vie de l'éditeur Nordstedt.
1: Oui, alors euh, l'éditeur, c'était euh, par rapport à Acte Sud en France, qui n'avait pas l'habitude euh, de, de publier de Polar et des, qui a évidemment euh, lancé une collection de noirs euh, en même temps que Millennium qui s'appelle Acte Noir. Pour euh, l'éditeur euh, suédois, c'était moins une révolution puisque eux aussi faisaient du Connolly, ils faisaient euh, du Elizabeth George à côté de, de choses beaucoup plus intellectuelles. Euh, ce sont les éditeurs de Paul Auster, de Murakami, euh, même de Ibsen enfin, donc ils avaient cette variété dans leur catalogue en revanche évidemment le succès planétaire les amis sous le spotlight ils ont été extrêmement mis en avant et finalement un épisode récent de la vie de cet éditeur a aussi été très étonnant c'est que ils ont été rachetés ce vieil éditeur donc historique par Storytel qu'on connaît peu dans cette partie de l'Europe mais qui est très fort en Scandinavie c'est un pur player qui fait du livre audio. Et donc il s'est intéressé évidemment à, à ce, ce vieil éditeur historique parce que c'était euh, l'éditeur de Millennium. The Millennium Effect on Stockholm, on a small scale, we can see that there are guided tours, you can buy a map and follow in the footsteps of the main characters in the films, but also it affects tourism on the greater scale. If you look at the years those are 2009 till 2013, we expect that about 430 million kronor will be invested by tourists in Stockholm.
0: 450 millions de couronnes suédoises, soit 42 millions d'euros de retombées pour la capitale suédoise, selon cette analyse de Oxford Research. Isabelle Lesniak s'est rendue sur l'île de Södermalm, où ont été tournées plusieurs adaptations au cinéma et à la télé de Millennium. C'est devenu un lieu touristique
1: il y a des tours qui sont organisées, donc des tours à pied, ça dure deux, deux heures et c'est organisé par euh, le musée euh, du quartier, euh, avec des guides donc assermentés qui racontent euh, la vie de Millennium dans les livres mais aussi beaucoup euh, dans les films avec euh, plein d'anecdotes sur euh, ce que faisait Daniel Craig, ce que faisait euh, et Mara, donc c'est extrêmement agréable. C'est vrai qu'il faut de l'imagination pour se rendre compte vraiment euh, au-delà des, des murs qu'on voit parce qu'on ne rentre pas dans, dans les bâtiments. Euh, donc il faut un peu d'imagination pour, pour revivre l'histoire de Millennium. Les films y aident puisqu'ils n'ont pas forcément été tout à fait tournés euh, dans les lieux qui sont décrits dans le livre. Quelquefois, ils n'existaient pas. Ils sont le pur produit de l'imagination de Larson, euh, notamment le siège de la rédaction de, de, de Millennium ou euh, l'appartement de Michael Blomqvist. Mais euh, c'est vrai que euh, tout le monde se souvient plus des films encore que des livres, notamment les touristes américains, les touristes japonais. Et ça fait donc vivre aussi euh, ce quartier qui est euh, un des temples bobos du monde, <rire> avec euh, plein de petits cafés dans lesquels écrivait Larson, euh, plein de petits commerces euh, qui, dans le livre, sont fréquentés par Lisbeth et Michael Blomkvist. Donc, c'est un endroit très agréable et une manière très agréable de faire revivre la,
0: la série. Et il y a des petites anecdotes, d'ailleurs. Comment est-ce qu'ils ont été reçus, ces stars, Daniel Craig, notamment, euh, quand ils allaient euh, bah, dans le quartier euh
1: alors, euh, il n'était pas forcément... Enfin, Daniel Craig était connu, mais David Fincher, qui est donc le réalisateur mythique, euh, les Sudois ne connaissaient pas vraiment sa tête. Et donc, euh, il n'a pas du tout eu un traitement euh, VIP Hollywood. Il devait faire la queue pour euh, entrer dans, dans les restaurants euh, les plus prisés du coin. Euh, euh, Rune Mara euh, s'est même attiré euh, pas mal de critiques parce que, en fait, euh, euh, dans Millennium, euh, Lisbeth a plutôt un, une petite moto dans les films. Ça a devenu une super grosse moto qu'elle faisait euh, ronronner la nuit et plus que ronronner euh, sur un, un sol glissant pour pouvoir s'entraîner. Et donc, euh, les voisins, après minuit, euh, trouvaient que ça, ça commençait à bien faire, même si euh, ça donnait euh, euh, de la notoriété au quartier. Et donc, euh, elle s'est fait rappeler à l'ordre. Euh,
0: pour terminer, on, on parlait de Millennium, c'est donc un, un journal. Euh, dans la vraie vie, c'est aussi un journal dont euh, Stiglarsson s'est inspiré Qu'est-ce que ça a changé pour euh, l'Expo
1: Alors, Expo, c'est une revue d'investigation euh, euh, qui est très spécialisée sur euh, les enquêtes sur le racisme, les mouvements d'extrême droite, euh, très réputés dans, dans, dans son, son domaine. Euh, c'est une fondation aussi, et donc, euh, une partie des droits de Millennium euh, va au journal. Notamment, euh, le frère et le père de, de Stig ont reversé euh, l'intégralité de, 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 de ce qui leur revient des droits d'auteur de, du quatrième opus à Expo. Donc, ils ont vécu un peu mieux pendant quelques semaines, quelques mois. En réalité, ça a aussi eu un effet un petit peu pervers. C'est que les gens qui donnaient d'habitude pensaient qu'ils étaient très bien lotis et qu'ils ont arrêté de donner. Donc, finalement, c'était une ressource de revenus temporaire. Et maintenant, ils doivent retourner à leurs recettes habituelles, qui sont l'abonnement, qui sont des ateliers pédagogiques sur le terme de l'expo extrême droite qui font payer, euh, et puis donc euh, les donations des particuliers.
0: La trilogie Millennium s'est vendue à 1 300 000 exemplaires en France rien qu'en 2008. Pour Actes Sud, c'est le jackpot. Le Figaro littéraire estimait qu'elle lui avait rapporté 30 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année-là. Et depuis, l'argent a continué de rentrer dans les caisses. Sur les conseils d'Isabelle, j'ai appelé... Aiguë Roël Rousson, éditrice chez Actes Sud. Elle a aussi été traductrice des quatrième et cinquième épisodes. Je lui ai demandé de me raconter pourquoi Actes Sud avait craqué sur cette trilogie
2: du coup mon prédécesseur Marie-Gouvenin, qui était responsable du domaine nordique à l'époque, chaque échule. Donc, euh, donc moi, je n'étais pas encore euh, arrivée au moment où il a craqué sur cette trilogie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, on était... Euh, C'était très, euh, très rapidement, quoi. Il a, il a procédé euh, à, à l'acquisition des droits de Dick Larson. Donc je pense qu'il a été vraiment très convaincu tout de suite. Euh, c'était un pari dans la mesure où, euh, où on ne faisait pas de polar chez nous, à l'époque. Donc euh, la collection Actes Noir a commencé par euh, la publication du premier tomes de Millennium. C'est euh, sûr que de, de ce côté-là, c'était un vrai pari.
0: Il y a une culture du secret autour des manuscrits de Millennium, Isabelle en parlait. Vous avez été la traductrice de David Lagerkrantz. C'était comment
2: On a tous signé des clauses de confidentialité euh, en béton avec, avec l'éditeur original, avec Norstedt. Euh, on n'a jamais reçu de fichier euh, de texte pendant le, les préparations préparatifs. C'est-à-dire qu'on a uniquement reçu une sortie papier par coursier du manuscrit et on n'avait pas le droit de le photocopier, on n'avait pas le droit d'envoyer de, quoi que ce soit par mail, évidemment. Ils ont eu des gros soucis quand même de, de tentatives de... Des piratages et des hacking pour, euh, pour récupérer le manuscrit et encore euh, avec euh, avec le sixième tome ça continue quoi donc à chaque fois ils sont quand même victimes de, de, de piratage et de de phishing pour essayer de récupérer le manuscrit avant la sortie donc euh, l'éditeur original il a été euh, il a été très soucieux de de la confidentialité de le texte avant l'apparition, comme c'était un lancement mondial et que c'était un projet quand même important, il fallait absolument pas qu'il y ait des fuites. Donc les traducteurs, pareil. C'est vrai que le travail de traduction, du coup, devient beaucoup plus compliqué parce que pour s'assurer qu'il n'y a rien qui fuit, ben, en fait, moi, je devais travailler sur deux ordinateurs différents. Il y en avait une qui n'était pas connectée à Internet, sur laquelle j'excusais. Et puis un autre sur lequel je faisais mes recherches, et voilà. Et, euh, et quand euh, quand je devais envoyer, parce qu'on était aussi sur un timing très très serré, euh, vu qu'on faisait le, la publication en même temps que les lecteurs suédois, euh, nous on a quand même le temps de la traduction, mais qui du coup euh, était euh, écourté de moitié. On avait trois mois à peu près pour la traduction, alors qu'on compte en général six mois. Et en plus, on pouvait envoyer par mail. <rire> Donc à chaque fois qu'on avait, on procédait par bout. Donc, euh, et à chaque fois, il fallait euh, euh, soit envoyer un clé USB par euh, courrier courtier, soit venir directement au bureau, déposer la clé. Euh, pour tout, évidemment, euh, fermer avec... Euh, avec des mots de passe, euh, donc euh, c'est clair que c'était assez particulier comme comme euh, mode de, de travail.
0: C'est assez rare qu'en littérature on, on change d'auteur. C'était important de, de poursuivre l'histoire.
2: Oui, on a, on a pour nous c'était c'était important. C'est vrai qu'on le mais c'est pas nouveau dans la littérature quand euh, quand euh, ces personnages euh, qui deviennent des icônes et où l'auteur est mort. Donc c'est pas c'est pas nouveau. Mais euh, nous ça nous paraissait euh, important parce qu'il y avait aussi une demande du côté de, de, des lecteurs euh, de, de retrouver ces personnages quoi, de, de, de surtout de Lisbeth Salander euh, et puis également de Michael Blomkvist et euh, et euh, c'est sûr que c'est toujours un pari de de, de faire ça mais euh, David Lagrange la quand même fait un travail réussi
0: est-ce que le changement d'auteur a eu un impact sur les ventes
2: euh, c'est trop tôt pour le dire je pense parce que ce qui ce qui ce qui ce qu'on observe c'est aussi que que du coup Millennium enfin le le, le le premier trilogie euh, euh, trouve aussi des de nouveaux lecteurs, des gens qui, ont, enfin, qui à l'époque, euh, qui a dix ans n'étaient pas encore euh, euh, des lecteurs euh, de Polar et qui retrouvent une nouvelle génération de lecteurs euh, suite à la sortie des, des, des livres de Millennium. Donc, ça, c'est un aspect aussi important. Euh, la trilogie, elle n'a elle elle a pas été un succès. Euh, Immédiate. En fait, c'est juste avec la, la sortie du troisième tome que, que la série a vraiment décollé.
0: Stig Larsson a en tout cas lancé l'engouement pour le polar venu du froid et il a suscité les vocations. En mars dernier, pour la 15e édition de Quai du Polar à Lyon, sur les 150 auteurs invités, 24 venaient de Scandinavie. Merci Isabelle Lesniak des Échos, vous pouvez retrouver son reportage sur le site internet des Échos Weekend. Merci à Égué-Roël Rousson d'Actes Sud qui a décidé de sortir Millennium 6 en livre audio également. La story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean avec comme première lectrice et auditrice Michèle Varnet. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur vos plateformes de téléchargement préférées. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.